0: Eu oro muito pela Gaga, faço versão gospel. Em 2012 eu invadi a pista prêmio, taquei uma bíblia nela, caiu no quadril. Ela depois cancelou Born This Way e falou que Deus às vezes quebra a gente numa entrevista. Gente, olha isso. Isso tudo é fã esperando a Lady Gaga. Tudo isso é fã pra Lady Gaga e a Lady Gaga não veio. Ela não vem mais, gente. Não vem mais. você é ridícula! Sim, isso, né? Produção brasileira, Herbert Richard.
1: 3x4 Podcast hoje, buscando uma identificação. Começando pelo bloco filosófico, o F1 de 4, apresentando o tema Identidade. No segundo bloco, sente o cheiro da polêmica gastronômica, é o Brasil contra o mundo. Ninguém perguntou, mas a gente fala mesmo assim sobre a falta de paternidade no dia dos pães. No giro de quatro, Lady Gaga, Pablo Vittar, Madonna e Ariana Grande, que é canceriana e mede 1,65, a sereia da enchente da Noruega e o vazamento de um ex-BBB. No Dica de 4, o momento mais esperado do nosso podcast, a participação dos ouvintes aflitos por conselhos. E terminamos esse episódio com Segundos de Sabedoria, hoje por Aloísio Dias. Rei hey, Moço, parado aí, mostra a identidade.
2: É. para
1: Olá, começando mais um 3x4 podcast. Eu sou Aloísio Dias.
2: Eu sou Morgana Baldissera.
0: E eu sou Gabi Granada.
1: Identidade não é apenas aquele papelzinho com uma foto 3x4 com a sua assinatura, né, identidade abrange muitas coisas, né, então eu tô acendendo esse baseado aqui, <risos> <risos> pra gente começar, né, a brisar, vamos brisar aqui com a gente, porque
2: de quatro acendendo um baseado,
1: <risos> porque esse é o quadro F1, F1 de quatro, de quatro. Identidade, não é só na boate que a gente usa, não é só nas portarias que a gente pede. A identidade é, vem com a gente, ela se transforma, ela se choca com outras identidades. E o que seria para nós a identidade? Vamos pensar? Vamos brisar? Gabi, tu que tem, tu que tem um passaporte carimbadíssimo! Ah. Pelo mundo Sabe
0: tudo sobre identidade Sobre cultura, você é uma pesquisadora Como fala? É antropológica E aí, qual é o teu pastel com identidade? Gente, a minha Pira com identidade É que identidade Quando eu penso nessa palavra Eu acho ela muito uh, potente Porque eu acho que identidade é uma coisa Tão... Um, Íntima nossa, sabe? É uma coisa que a gente. que nos define, sabe? Enquanto nossa essência. Tô viajando muito, mas, mas assim. É uma coisa. Nem fumei ainda e já
2: tô. Que já tô, em cima Já tô lá.
0: Super high. Mas. E,
1: e vocês, vocês que já viajaram o mundo, que moraram fora, né? É. Uh, o que vocês trariam aqui pra gente de, da identidade brasileira lá fora? Ou alguma coisa desse embate? Porque tem um certo embate, né? Porque é o, é o famoso choque de cultura, né? Quando a gente sai daqui, né, da, da, da nossa tribo, e vai encontrar uma outra tribo com outros costumes. Se dá um, um grande choque Qual, qual para vocês foi o maior choque De cultura assim, que vocês tiveram assim, Tipo, oh, nossa, isso é muito diferente De onde eu vim Beijo sem língua
2: <risos> <risos> Trazendo, a... uma... Trazendo assuntos de outros episódios Para o episódio de hoje Quiser saber mais sobre isso Ouça o episódio passado um... A label
0: on iTunes <risos>
2: É, eu acho que... A... Ah, eu não podia ter falado, né? É muito... <risos> eu acho que o grande choque acontece baseado nesses estereótipos, né? E é uma coisa que eu não digo assim, ah, os gringos têm estereótipos dos brasileiros. É claro, a gente tem estereótipos uh, formados dos gringos também. Então, a gente chega às vezes e percebe assim, nossa, uma coisa que eu tinha certeza que era, não é bem assim, sabe? Mas é doido, né? Porque... Uh, eu acho que o estereótipo, eu vou falar do meu, do, meu, uh, do meu lugar de fala de mulher, né? A gente tem essa coisa de a mulher brasileira no, no, no imaginário popular, do resto do mundo, é aquela mulher gostosa, sarada, bunduda, que vai saber sambar com a pele... Do carnaval. Uh, é, com a pele super bronzeada, e aí chego eu lá e sou o, o extremo oposto de, 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 de todas essas, essas características, né? Então, o que me acontecia muito era isso. Ninguém acreditava que eu era, que eu era brasileira. E isso me deixava meio puta, porque é tipo assim, tá, não é porque eu não pareço com o estereótipo que vocês têm de, de uma mulher brasileira que eu não sou, que eu sou menos brasileira, entendeu? E daí às vezes rolavam uns embates assim, tipo, ah. e daí quando eles sabiam que eu era brasileira, mudava, sabe? Mudava muito a, a atitude de, tipo, ah, mulher brasileira. Porque teve essas coisas, né, do turismo sexual há umas décadas atrás, uh, para chamar gringo e coisa. Então o, o homem, né. Uh, europeu, enfim, em geral eles têm essa, essa ideia de tipo, a ah, mulher brasileira é puta, mulher brasileira vai querer vir aqui, vai querer transar, vai querer enfim, então tem uma mudança bem grande quando eles descobrem que eu sou brasileira muda um pouco essa, o jeito de falar, sabe? Tu, tu percebe que, que existe uma segunda intenção ali de tipo, ah, essa aqui vai ser fácil, vou poder papar essa aqui hoje. E é horrível, entendeu? Porque tu se sente um... Não é que a gente como mulher não se sinta um pedaço de carne na maior parte do tempo, mas ali <risos> é uma... Tô com respeito, é respeito, uma...
1: gente.
2: É, não, ali é uma, é uma quebra bem bizarra, assim, porque eles mudam, uh, não todos, mas, enfim, é bem comum, assim, eles mudarem o jeito de te, de te tratar quando sabem que tu é brasileira. Bem complicado.
1: É um estigma, né? E, e, e agora tu falando, me lembrei também de do, 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 do uma coisa muito curiosa também que acontece com o brasileiro que tem ascendência italiana, que daí se acha italiano ou alemão, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Que, que, que é muito triste isso, porque... É a Lady Gaga! É, é a Lady Gaga aqui em todo em casa... vídeo. Não, porque
2: eu sou uma mulher italiana. <risos> eu acho que gente, a Lady Gaga é brasileira. Aqui em, a gente tem uma...
0: aqui em casa a gente tem uma piada que é muito engraçada, que se dizem, tipo, sei lá, alemãs, italianos. Ainda mais pra quem mora no Rio Grande do Sul, né? Que é, tipo, Sim. italiano, alemão, sei lá. Aí a gente tem uma piada aqui que é uma pessoa que falou, tipo... Ah, eu sou alemã. E daí perguntaram... Mas de onde? Daí a pessoa... Cuiabá.
2: Não, tinha, tinha um esses dias na internet dizendo... Ah, eu, 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 eu adoro os noruegueses, os dinamarqueses, essa coisa viking, né? Eu sinto que eu, que eu... Não sei, eu tenho uma identificação muito grande. Eu acho que eu fui viking na outra, na outra vida. Porque... Ai, eu tenho esse sentimento, tipo assim, As pessoas... E é muito assim, né? Porque as pessoas esquecem que esse pessoal veio, né, normalmente fugido da Europa, não é uma coisa assim nossa, vamos, vamos excursionar pelo Brasil porque <risos> somos muito ricos vamos gastar todo o <risos> nosso dinheiro não, era o que tinha de mais ferrapado, fudido na Europa, Exato. saíram fugido porque não tinham nem o que comer e aí hoje em dia estão aqui querendo ah, dar carteiraço de europeu, sabe? É. Ah, vai ver se eu tô lá na esquina <risos> e, e Ah, eu sou
0: italiana de <risos> onde...
2: Relendo
1: parágrafo. <risos> <risos> e, é, e é isso. A, a Madonna também, né, é, é, tem tem uma parte italiana, né. Então aproveitando Sim. que vocês duas, cada uma de vocês duas, é, tem como como ídolas duas italianas, né? Porque a Gabi Granada ama Lady Gaga e a Morga ama Madonna, né?
2: Embate então, de italianas. Tudo. Não, ah, eu, eu, também, eu também.
0: Eu não quero ficar aqui conhecida como Little Monster. Eu sou, eu sou bem atlética <risos> <risos> e eu gosto muito de Madonna. Eu acho que eu gosto mais de Madonna, inclusive, do que de Lady Gaga.
2: Ah, bom, eu não vou nem falar nada, né? Quem me conhece já sabe a minha resposta em relação a isso. E, obviamente, eu gosto mais da Madonna do que da Lady Gaga. Mas eu gosto da Lady Gaga também. <risos> não vamos fazer embate de italianas. Acho que todas têm um lugarzinho no coração Nossa, das, das gays. Nossa, é o
0: discurso, é, não é o discurso de gay tóxica que coloca uma contra a outra. A gente tá não. aqui soltar todas elas. Exatamente.
2: Ah, e é so last week botar uma mulher contra a outra, né? Gente, patriarca o patriarcado já faz isso pela gente todo Todos os dias, 24 para 7. Então, assim, a gente não vai fazer isso aqui. Eu, Ninguém vai fazer isso. Eu,
0: mas isso eu. nos leva para a única pessoa que não respondeu a pergunta: Aloise Dias. Você gosta. <risos> <risos>
1: Aquelas... <risos> não, não vamos, vamos comentar. Colocar. eu gosto de italiano.
0: <risos> o que, o que, que tu gosta mais? Fala aí, com qual trabalho que tu te identifica artisticamente?
1: Alô? <risos> Olha, eu, eu gosto, eu sou obrigado a dizer que eu gosto das duas, na verdade eu gosto mesmo da Madonna, porque eu sou velho, né gente, então eu cresci <risos> ouvindo Madonna, e aí, mas a Lady Gaga foi conquistando o meu coraçãozinho aos poucos, assim, né, bem aos poucos, porque é hit em cima de hit, né, ali tipo Alejandro, acho Exatamente. muito bom, Born This Exatamente. Way, Embora Vários... seja uma cópia, né, né Morgan? <risos> é, race, não, eu... Vou, eu dizer, não
2: vou, vamos vou entrar nesse assunto, é. né, senão gente... é dizer, ninguém, ninguém perguntou, mas eu vou dizer mesmo assim, a Lady Gaga tem essa, essa coisa de, de se... Como é que fala isso? Ela, ela, ela bebe da fonte, né, e ela, ela usa isso e, e tudo, então, tudo bem. É a identidade
0: é dela. É a identidade
2: <risos> dela. <risos> Claro que no privado eu vou reclamar, mas aqui a gente fala, não tá tudo bem, maravilhosa, é isso aí, vamos lá. Vários momentos, vários, vários highlights da minha vida, tem a Lady Gaga tocando no fundo, então assim, palmas pra ela também.
1: Muito bem. E tem também uma outra coisa nessa questão de identidade, embora a gente tenha fugido um pouco do assunto. A gente foi... Várias vezes aparecem esses embates assim, né, brasileiro versus gringo, brasileiro versus estadunidense, né. É... O que, que vocês lembram assim? O que, que vem na cabeça de vocês nesses nesses embates assim, nesses grandes embates de de choque de cultura mesmo? Nada <risos> para mim. <risos>
2: Não, para é mim o eu vazio. <risos> o vazio existencial. Eu penso muito. Eu, eu sempre trago as polêmicas gastronômicas. Na minha cabeça sempre vem essa coisa de a gente tem muito. O brasileiro tem muito orgulho de falar que melhora sempre os,
1: <risos> os, os
2: pratos, né? Eu não sei se eu concordo inteiramente com isso. Assim, eu, eu tenho um, um... Eu, eu tendo a, a defender às vezes o, o prato gringo antes do prato brasileiro, porque eu tenho que dizer que assim, o brasileiro ele tem uh, um paladar muito infantilizado assim, o brasileiro, quanto mais açúcar, mais MM confete colorido, ninho Nutella e um monte de porcaria quanto, quanto mais coisa tu colocar em cima de uma pizza melhor ela vai ser, e eu não concordo 100% com isso, eu acho que em hum, grande... esse
1: sentimento grande, de giralatismo
2: aí hum, em grande parte hum. da comparações, eu vou dizer que eu acho que a versão gringa supera a brasileira, mas aí eu vou apanhar na rua, então não sei. O que vocês têm a dizer sobre isso?
0: É, mas é que eu acho que, assim, a gente está analisando pratos em suas origens, em suas identidades, né? Então, tipo assim, <risos> é claro que tu vai comer uma pizza, né? Uh, italiana, que, a, a, mais, por mais que digam que é da, do Egito, né, que começou, mas enfim, não sei, né? Eu não sei se até hoje eles fazem pizza lá. mas, uh... <risos> Mas tu comes uma pizza italiana e tu vê que, tipo assim, é uma parada, assim, ó, muito babado, sabe? E aí, no Brasil, tu come uma de estrogonofe de frango.
2: Mãe, <risos> e é outra
0: mãe... coisa. Exatamente. A minha mãe sempre
2: diz que é pizza de resto, aquela coisa que sobrou na... Tipo, Se assim, você tá que sobrando aquele, aquela carne ali, mete uma batata palha, e joga em cima e <risos> vira pizza de fila. é
0: tipo assim, arroz de ontem, mas enfim... Uh, mas aí tem os pratos brasileiros, né certamente que são muito melhores do que, do que qualquer, um, sei lá um, uma polonesa que vai fazer um churrasco, sei lá ou qualquer outra coisa, ou não,
2: qualquer deixa, outra coisa. deixa eu me retratar eu acho, que a, eu acho que as versões brasileiras têm o seu valor, eu como sushi com cream cheese e às vezes me dá vontade de comer pizza de filé com batata palha, eu não tô dizendo que não como claro, muita. nossa, e eu também não, entendeu? Mas assim, eu acho que a gente tem que saber separar as coisas também, acho que tem Acho que, acho que tudo tem, de novo, né? aqui a gente volta pra Madonna e pra Lady Gaga, tudo tem o seu valor, eu acho que acho que são Exato. válidas são válidas Exato. as adaptações brasileiras, não, não, tô, não tô dizendo que é horrível, eu tô eu só assim, um ponto de vista, afinal de contas. Até porque a Morga, ela
0: é, ela é alemã, ela é italiana, desculpa, ela é de
2: <risos> Eu tava tentando esconder, ninguém vê a minha cara, eu não queria que as pessoas pensassem que <risos> esses dias tinham uma discussão num, num grupo do Facebook, aí olha a dinossauro, eu uso o Facebook aí, mas é, tem um grupo que aí dizia, é, essa coisa assim, tipo, como é que você fica sabendo se um advogado, um crossfiteiro e um vegano são essas coisas? Você não precisa perguntar, eles vão te dizer. E aí alguém comentou, a mesma coisa vale para italiano, ele sempre vai te contar, tu não precisa perguntar. E daí eu respondi no post assim, eu, disse, eu nunca conto. Ops, contei. <risos> Eu deixo as pessoas me perguntarem, só que ninguém me perguntou e daí eu percebi que eu é. tinha contado. Mas é isso, eu acho, eu acho meio babaca isso, né? Então eu prefiro, para não ser confundida com essas pessoas que acham que, sei lá, são melhores do que as outras, porque são isso ou aquilo, eu, eu prefiro... Aí a pessoa só olha o meu sobrenome e já tá na cara, né? Mas enfim, eu, eu, eu escolho não, não comentar olha, tu é
1: italiana muito bem, então se fosse uma redação, a gente teria tirado zero por ter fugido completamente do <risos> tema e é com zero nessa redação do Enem que a gente vai encerrar esse bloco por aqui ninguém
2: perguntou, mas eu vou dizer mesmo assim uh, morga, pães é isso? vamos falar de pães mas eu não estou falando de pães é de farinha água e sal. Eu tô falando... Do... <risos> eu, tô falando eu já pensei, do...
0: nossa, ela vai falar outra receita. Logo...
2: <risos> que saco, tá muito gastronômico isso, para! Uh, não, eu gostaria de trazer aqui uma discussão que eu vi no Instagram esses dias, uh, que é sobre esse termo que às vezes a gente ouve, né, como a gente recém passou aí pelo dia dos pais, a gente vê então muitas mães que se autodenominam pães, né, pela falta Uh, do pai, né, ou por um pai ausente, por um pai que, que não se responsabiliza, enfim. E aí eu vou ler um trechinho aqui da arroba cientista que virou mãe do Instagram, onde ela diz assim Pães só existem se forem esses, de farinha, água e sal. O resto é mãe sendo mãe e pai sendo pai. Mãe sem a presença de um homem não é pão, é mãe. Pai fazendo o trabalho de cuidado e responsabilidade que precisa fazer não é pão, é pai. Chamar uma mulher de pãe é romantização, é reflexo patriarcal, também é machismo e inviabilização social.
0: Eu entendo uh, as pessoas que querem... Um protestar isso, sabe, do tipo eu não sou só mãe, sabe, eu fui a mãe, o pai, a avó, a tia todo mundo dessa, dessa criança, dessa pessoa, sabe, do meu filho, eu acho incrível porque isso é uma coisa que as pessoas, elas, tu vê que elas têm a necessidade de falar isso, tipo é, eu, sabe me esforcei, fiz, mas eu acho que a gente não precisa criar um termo novo também, eu não concordo com isso, sabe, porque eu acho que os termos quando eles são definidos eles definem também o que são famílias né tipo assim família não é um pai e uma mãe só família é tipo pode ser mãe sabe eu, eu acho ia que é dizer isso, isso. que entra eu acho não. que família é tipo dois pais é uma mãe Exato, é um pai
2: sabe total é, eu ia dizer e que, é, 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 que um, é uma reflexão bem é, baseada nessa dualidade de gênero e nessa heteronormatividade que a nossa sociedade está muito pautada em uhum. cima, né? A gente não precisa de um pai, não precisa de uma mãe para ter uma família funcional, que a gente tem essa coisa de, Exato. ah, se não tem essas duas coisas é disfuncional. Ai, a figura paterna, ninguém... né? Que Exato. dizem, né? ah, não cresceu Mas... com uma figura
1: paterna.
2: Gente. exato Ai, foi, sim, não foi sim. o nosso o nosso vice-presidente que disse que não sei se foi o vice ou foi o próprio genocida que falou que uh, famílias sem a, crianças que crescem sem a figura paterna crescem para ser degenerados e, e coisas do gênero
1: foi ele oh. Exatamente ele, Mourão, diz que família sem pai ou avô é fábrica de elementos desajustados. General da Reserva afirmou que o Brasil vive uma crise de valores e que famílias desestruturadas causam o um ingresso em narco-quadrilhas. E esse é o título de uma reportagem feita pela agência Reuters e publicada no dia 17 de setembro de 2018 no site da revista Exame.com.
2: Ou seja, estamos super bem representados né, para falar sobre esse assunto. Ai, que delícia. <risos> Mas eu estava... Inclusive, eu fui procurar aqui a, a notícia para dar o número certinho. Em 2019, o índice das crianças sem o nome do pai no registro era de 5,5 milhões no Meu Brasil. Deus, caramba, e só, é muita gente. e só em 2021 até agosto foram 100 mil crianças, então entende que essa responsabilidade tem que ser passada para quem ela de fato é, Exato. é dos pais, entende? Eu acho Exatamente. incrível que uma que uma mãe sozinha tenha criado essa criança e feito tudo por ela e e, e a, tenha acabado sendo obrigada a fazer esses dois fazer esses dois papéis, digo assim, mas ela não é um pai, o pai não esteve presente o pai se ausentou o pai escolheu talvez não tenha escolhido mas nesses casos que estamos aqui, é isso é. então assim exatamente. esse pai escolheu não estar presente Exato, o pai exatamente. foi eu... ausente foi irresponsável então assim essa mãe é mãe e esse pai é um bosta
1: é, e eu concordo, eu concordo muito com isso de não usar essa, essa terminologia né, de pães, né? Porque senão a gente acaba legitimando, né? A gente acaba normalizando que tudo bem a mulher fazer mais um papel, né? São muitos papéis, que vão ser, muitos cargos que vão se acumulando, né? Porque ah, tem que ser pai, tem que ser mãe, aí tem que cuidar dos filhos, tem que limpar a casa, tem que trabalhar. Então, eu acho que por isso também... É uma carga muito grande cuidar de uma criança, né? E educar Exato. uma criança, né? E gerar uma criança. E daí eu acho que também se justifica isso de não querer normalizar isso, né?
2: e uhum. a gente acaba desviando eu acho né do fato principal que é isso né tipo se a gente fica inventando termos e, e enfim a gente começa a, a focar nessas mães que são guerreiras mas que não queriam ser guerreiras elas, uhum. não, elas não escolheram isso não elas Exato. Disseram, ser, que maravilha vou ser guerreira então, essa história essa romantização né da da mulher guerreira não só no caso da mãe mas enfim de todas as coisas né da mãe que faz da mulher que faz tudo dentro de casa as mulheres não escolheram ser guerreiras elas queriam uhum. Elas, às vezes elas queriam, ou no, no caso, né, a gente tá falando de casais heterossexuais, elas queriam que o marmanjo que deixou elas estivesse do lado delas, entendendo entendeu? Pegando 50-50, pra não ficar pesado Exato. pra ninguém.
0: E isso acaba Mas... definindo, né, eu acho engraçado, engraçado não, né, eu acho trágico, na verdade, como isso acaba definindo, né, tipo, ai, daí ser mãe é ser guerreira, <risos> ser mãe é fazer tudo pelo filho, ser mãe é não sei o que e eu acho essas frases muito ofensivas porque, tipo, não sabe ser mãe é mais uma pessoa que vai te criar assim como tua mãe e tua outra mãe, ou tua mãe e teu outro pai é, eles são duas pessoas que devem res resumir, assumir resumir, eu inventei uma palavra lá no vídeo. <risos> que devem é, assumir é, iguais responsabilidades sobre essa criança é, e daí cria isso, sabe, tipo, ai, ah, a mãe é, que, enfim gerou, né, na, na própria no próprio útero e tudo mais, e fica com essa coisa tipo assim, ai, romantizada demais do que, que é ser mãe, quando na verdade não, né? ser mãe é, tipo, mais uma pessoa que vai te ajudar, assim como o pai, deveria ter a mesma responsabilidade, mas a gente sabe que 98% das vezes não é, né? Hum. Então, uh, eu acho que isso, isso é importante também em definir que também mães e pais desempenham hoje papéis uh, diferentes, né? Em todas as criações, mas também é, 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 essa, é problemático construir essas imagens romantizadas, sabe? Tu, tu vê nos comerciais, assim, sei lá, nos comerciais de, de, de perfume, tipo, ai, dia das mães, ela que faz tudo por você, não sei o quê. Ah. E, tipo, isso não é legal, sabe? Tipo, uhum. não. A gente, inclusive, tem que repensar,
1: tipo, por que ela faz tudo por ti? Porque tu não consegue fazer isso sozinho. É isso, é a romantização da maternidade, né? Porque eu tenho várias amigas também, conhecidas, que, tipo, me mostram que não é... Tudo isso, ai, ah, depois, sei lá, o filho é lindo, a maternidade é linda, ensina e tal, não sei o quê mas a galera passa por bastante perrengue, né, não é assim essa, essa maravilha. É,
0: isso envolve todas as questões, né, de gravidez também, tipo assim, a romantização disso, sendo que é uma coisa completamente bizarra. Imagina ter uma pessoa <risos> dentro
1: de ti exato,
0: é muito bizarro sei lá, eu acho muito estranho, claro, né eu, eu jamais julgo ninguém, assim, tipo por essa, por, tipo, ai, ver como uma, uma, uma forma uh, mágica, assim, porque também tem um quê de, tipo ah, essa, essa conexão, sabe tudo mais mas, tipo, acho que tornar isso como geral, amiga, é eu confesso legal, que eu assim, julgo tipo, um pouco é, não, sim, quando as pessoas tornam isso como, tipo, geral, sabe, tipo ai, é, é sempre lindo e blá 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 e, tipo, não, é lindo essas pessoas que estão envolvidas, acham isso lindo, daí é lindo. Mas, tipo... mas é,
1: é lindo desregular todo o teu sono, daí tu não dorme, daí só de material escolar, menino, quanto que não vai? <risos> Meu Deus do céu! Só de gente, cara. de domingo, chegando e dizendo ai, cara, eu tenho que levar cartolina amanhã, domingo 10 da noite, calcula isso. A gente, o que foi pra nossa, nossa mãe? Eu fico pensando uhum. isso, eu incomodei <risos> muito, mas Dei um trabalhinho aí, digamos assim, né, de querer Nossa, coisa. Nossa, assim,
0: que sorte ah, e... que, que a pipoca sempre foi barata, porque sempre no lanche <risos> coletivo do colégio eu levava
2: pipoca. <risos> eu acho que, agora eu tava pensando, eu vi esses dias também uma, uma dessas influenciadoras, né, que, que acabam ganhando patrocínio de clínicas de embelezamento e blá blá blá, e eu acho que é um dos que tem acontecido muito ultimamente, que eu acho que é mais um passo absolutamente violento né dessa romantização da maternidade, que é essa busca pelo corpo perfeito após a maternidade, sabe? Ah, e aí aparecem essas sim, blogueiras, sim. assim, ah. dois meses depois de parir perfeitas com um, um corpo escultural, aquele uh, abdômen trincado, não tem uma celulite tem na bunda. E daí, assim, todas elas ganhando lipoled, liposcultura, botox, uhum. puta que pariu, sei lá eu o quê, e aí é isso, só que elas vendem como se fosse assim, nossa, ah, olha como estou linda após a após parir, e assim, e é claro que a, que a mulher que vai passar pela maternidade como ela é realmente, Sim. essa maternidade não romantizada que, a, que as redes uh, nos vendem, né, a mulher vai ficar o quê? em depressão pós-parto, vai Exato, achar que é um claro. que é uma que é uma mãe horrível, que nunca mais vai ser bonita, que sei lá, nunca mais vai ser desejada, nunca mais vai ser isso, nunca mais vai ser aquilo. Gente, é, é muito cruel, né?
0: É a identidade
1: do Brasil. <risos>
2: Eu ia dizer, a gente, a gente está descendo fundo hoje, né? Eu tô, acho que eu, eu vou sair deprimida. Desse... Não, eu ia dizer que antes da gente terminar esse bloco, eu não posso terminá-lo sem lembrar daquela grande máxima que é: se o aborto fosse um problema masculino, poderíamos abortar a cada esquina.
1: Muito bem! E é
2: nesse clima super pra cima,
1: super good vibes, que a gente encerra esse bloco. Giro, giro de 4. Voltando agora pra dar aquele giro de 4, né? Com o nosso quadro das notícias da semana, as notícias mais impactantes. Gabi! Tem uma notícia aí uh, bombástica, né?
0: Tem uma notícia que, assim, ó, acabou comigo no dia de ontem. O produtor Blood Pop confirmou o nome de Pablo Vitar no álbum de remixes de cromática da Lady Gaga. A artista brasileira deve interpretar uma nova versão da faixa Fun Tonight. Ai,
1: gente, eu achei isso tudo! <risos> Ai, gente, eu achei que era Nair Belo. Aquelas <risos> é são italianas, né? Daí a gente volta com <risos> o tema, mas daí eu me lembrei que Ney Belo já morreu, já
2: faleceu, né? Morri. Ai, hum, gente, mas já que. Falando, falando em véia italiana, a gente tá até hoje esperando esse feat da Madonna com a Lady Gaga, sabe? Verdade. Eu adoro, acho, acho lindo. P Pablo e Lady Gaga, acho maravilhoso, mas assim, voltando pra véia, ai, podia, acho que ia derrubar o pop o ia dia que esse feat saísse. Nossa,
1: sim.
0: Mas assim, Inclusive, já tá começando a ser derrubado, né? Que Pablo e Lady Gaga. Ai, é pra verdade. Mim, tipo
2: tudo.
1: É. Não, mas e. Será que, que, será que é a Pablo já não. Vamos pedir para a Pablo aproveitar e já fazer a continuação de Telephone, que eu estou esperando até
2: hoje. Ai, seria maravilhoso.
0: <risos> Nossa, todo mundo quer. Gente,
1: eu acho que é isso, né? No
0: fim da pandemia, as, a, todas as divas né, do pop do mundo inteiro deviam se dar as mãos e fazer mais fit, né? Pelo amor de Deus, gente. A, a Imagina da quarentena
2: merecem. Uma versão de We Are the World? pós-pandemia, assim, com só as divas, gente, é, ia ser, não sei, um, um, um organo, um orga, não, um orga, não mas não é para gravar We Are The World, é para fazer uma, Upa, se, uma coisa juntar parecida. todas as, exato, Entendi. juntar todas as divas e criar uma música nova, Ti, nessa, tipo, nessa vibe, assim. Tipo o que eles fizeram lá no,
1: nos Estados Unidos, né, no início da pandemia, né, que juntou um monte de Torzão, assim, hollywoodiano. Assim. Pra fazer as lives, né? Não, pra, e eles fizeram um vídeo, cantando, cada um cantando uma parte de Imagine do John Lennon. E aí teve Ai, um, um desses famosos aí foi bem vergonhoso. A celebridade em questão é John Mayer. John Mayer usou o seu Instagram para se desculpar por uma gafe que viralizou nas redes sociais. O cantor que se uniu a uma série de celebridades para entoar a música Imagine de John Lennon como uma espécie de incentivo em meio à pandemia do coronavírus, acabou confundindo a canção. No vídeo, enquanto Gal Gadot, Natalie Portman, Amy Adams e outras várias celebridades entoam um grande sucesso de John Lennon, Mayer canta um outro hit. O cantor se rendeu à música Imagine de Ariana Grande hit de 2019. Na sequência de imagens, as celebridades aparecem cantando a música de John Lennon em clima de respeito e, de repente, John surge cantando a outra canção, que inclusive tem um ritmo totalmente diferente da música icônica. As informações são de UOL Entretenimento, publicado no dia 24 de março de 2020. Eu sei disso porque eu vou confessar aqui pra vocês que eu fiquei devendo antes, né? Mas, na verdade, eu sou um Arianner.
2: Tu é um Arianner?
1: Sou um Arianner, Principalmente porque eu gosto muito da Ariana Grande, porque ela é canceriana e mede de 1,65, né, gente? Então, já começa o truque por aí, né? De Ariana não tem nada e de grande muito menos. Mas. Ela também tem. Gente, a Ariana Grande
0: também tem um conflito ali da identidade dela, né? Tem... Ai, uh... voltamos. Sim, voltamos para
1: a linha dramática desse programa. Tantã... Só, só para tentar não zerar a redação, né, Gabi? Né?
0: né?
2: Tava indo entregar para o professor, não, só um pouquinho, eu tenho que fazer uma, uma última anotação. Exatamente. <risos> e aí, é, tipo, é muito engraçado
0: isso, né? Que, tipo, a Ariana Grande, ela, tu olha pra ela ela parece uma mulher latina, né? Tipo assim... Uh -huh. <risos> sempre muito, é, sei lá... Uh... Eu sei, pintam então, ela é muito como uh, latina, né? E ela não tem nada disso, tipo, <risos> Ela não tem nada a ver com
2: isso. É, e <risos> ela, ela… tem super presença de palco, né? Se tu for ver. Também eu acho que ela fica com dois metros com aquele rabinho de cavalo que botam nela, né? Talvez seja aquilo que deixa ela grande, né? E daí tu vai ver, a altura dela é <risos> Mas ela tem uma presença é. de palco, né? Ela, é uma, ela fica enorme. É as gente, não, ela é
0: maravilhosa, né? É eu as pótagos, gente. Ela canta muito bem. Gente, é bizarro ela canta bem. Eu tenho, ah. tenho uma, uma, uma participação dela num programa de humor, não sei se eu posso dizer o nome aqui, mas. Uh, que
1: ela, que ela Pode, canta. porque a gente já tá usando a música da Pablo sem ela saber, então tá liberado. <risos> Oi, linda, tudo bom? Inclusive, então,
2: Pablo, te amamos!
0: É. Uh, ela participa do Saturday Night Live, que é um, que é um programa de humor. E ela canta como várias outras artistas que elas ela fazem um quadro humorístico. E ela, gente, ela canta muito bem, tipo assim. Ela canta Whitney Houston, ela canta... Uh -huh. uh, enfim, ela canta muita gente. Mariah. Shakira, gente, uma voz parecida Shakira,
1: com Shakira. Shakira, verdade. É Britney, Mariah, Cristina Aguilera. É muito. Ela, Nossa, ela Aguilera, arrasa muito.
0: Ah. Ela arrasa muito.
1: Bom, seguindo aqui no nosso giro de quatro... Vou, vou trazer uma, uma notícia que saiu até no, no G1 com uma tag chamada pop art <risos> lá bem bomba
0: bomba bom,
1: Wagner bom. <risos> Santiago ex-BBB diz que vazamento de vídeo íntimo do seu OnlyFans resultará em ação legal basicamente e é o mim... seguinte
2: e volta a polêmica do chupa <risos>
1: eu volto chupacu todo arrependido. Ó. O, o, o é o seguinte, eu adorei esse título dessa dessa reportagem porque é o seguinte. Primeiro Wagner Santiago não fazia a mínima ideia da existência dele. Aí é ex, é, nem eu, diz, nossa, eu já ia dizer, gente, meu Deus do céu, eu não faço a é, ideia. Diz que é ex BBB. Aí fala aqui do BBB 18. Eu nem sabia que teve BBB 18. <risos> né? E aí, depois tem um vazamento de vídeo íntimo do seu OnlyFans. Eu acho que vazar vídeo íntimo de OnlyFans é meio que publicidade. Eu, eu não, não ficaria nem um pouco triste, né? Eu tive que fazer uma coisa que eu odeio, gente. Eu odeio. Eu tive que entrar no Xvideos Pra ver o que que. que <risos> ah, <tratava. risos>
2: Não, mas assim, Aloísio claro foi, foi só a quesitos de informação. Tu só para trazer dizer. a informação correta pro programa. Exato, uma Ela odiou naquela pra...
0: hora eu ter entrado no é, Vídeos, é, mas Eu entrei assim, tá ai vendo? meu
1: Deus do céu. E aí eu fui ver o vídeo e, gente, não tem nada demais. Qualquer gay em plena quarta-feira de manhã faz coisas bem piores do que aquilo. <risos>
2: Ai, gente, mas é que o negócio é isso, o mundinho hétero, ele é muito sem graça, tipo assim, as pessoas, imagina, entram em polvorosa por causa de uma lambida no cu, gente, ai, que, que sem graça ser hétero, sabe, gente, eu tenho pena, pra... é tão cotidiano, sei assim, lá, pra...
0: Pra qualquer pessoa, né? Tipo, teria que ser, pelo menos, o mundo gay é muito cotidiano, né?
1: É, tipo, é que, é que isso, nem né? dá bom dia pra um, um guarda, porteiro. Às quatro
0: da manhã, tem uma nude ali de uma pessoa só. <risos> então, tipo assim, gente, a, a coisa do, do, da sex tape, né? Uhum. Uh, ai, sabe, eu sempre fiquei, tipo, claro, né, existe a polêmica também, né, tipo, de, e a diferença também, né, é. de ter sido um homem exposto e uma mulher exposta, isso, né, é, é, muito diferente. Isso é muito diferente, então é, é bom a gente também considerar que, tipo assim, ai, a gente não tá dizendo que é legal vazar, mas é que às vezes quando vaza, gera esse tipo de polêmica que a gente fica, gente...
2: Mas entende como a gente volta para essa coisa de que coisas masculinas e viris são sempre exaltadas e o que é feminino é sempre ruim? Porque ele Exato. levou uma lambida no cu e uhum. isso vai ser considerado, ah, é uma coisa gay? Então é. ele já vai ser diminuído. Exato. Agora, se tivesse vazado uma foto de um pausão, ia ser tipo assim, ah, esse aí é macho. Ah, então a gente forma. volta para essa dualidade do, do masculino é bom e o feminino é ruim, que enfim, né? Ah, a gente falou que a gente ia fazer uma pauta de. <risos> Coisas engraçadas e divertidas, a gente está militando de novo. De novo tá, acho que faz
1: parte do quê? Da nossa identidade. Exatamente. E para pular uh, para uma coisa bem hétero também... Ai, adoro. Eu vou trazer uma outra notícia que eu achei bem interessante também. Mulher vestida de sereia é fotografada em meio a enchente na Escócia. O país do Reino Unido tem enfrentado fortes chuvas e diversos focos de inundação desde o fim de semana. O
2: sereísmo já é uma
1: realidade, né?
2: Eu ia dizer, não era a Isis Valverde que apareceu lá na Escócia fazendo uma uma participação para aquela novelinha da Globo?
1: <risos> gravando? Não, e, e, e é legal para ver, porque, assim, né, também falando de identidade, né, e vira latismo, aqui no Brasil a gente, ah, esses ralé, né, tudo tomando banho nas enchentes, né, não sei o quê, esses porcos, mas ó, viu, só não tem mais gente tomando banho de enchente, porque é uma coisa muito recente na, lá na Europa, mas vai
2: virar tendência, Ver é verdade, eles estão eles aprendendo a lidar com essas coisas que a gente está tão acostumado que, aqui no Brasil. Que é corriqueiro né? para gente, as coisas estão mudando muito rápido,
1: então o que, o que seria mequetrefe antigamente, agora está no hype, gente. Enchente está no hype, é, aquecimento global está super em voga, vai vir com tudo nas próximas estações, então a gente vai ver muita coisa diferentona por aí.
0: Uau, uau!
1: Super alto astral uau, esse bloco, uau, velho.
2: Avisa que é ele! O avisa aquecimento goblal! Que... Goblal!
1: Go, Ai, mas foi gente, pra cima nossa. esse bloco, né? Terminando Ai, pra gente. gente,
2: vamos lá! Se alguém precisar de terapia depois de ouvir esse episódio, por favor, não cobrem da gente. A gente não tem um puto. Obrigada.
0: A gente tem sim, inclusive dois. Dica de dica. quatro,
1: E aí vem dicas! Dica. Então agora indo para o derradeiro bloco do nosso programa e o bloco mais esperado que a gente mais adora, que é justamente a participação dos ouvintes. Mais uma vez a gente teve que pedir mais espaço por Gmail porque não para de chegar cartinhas aqui para nós, não é mesmo, Morga?
2: A gente, tá, a gente fica tão emocionado com a participação de vocês. A gente vê que vocês querem aparecer aqui no nosso programa. A gente não vai ter tempo de ler tudo, porque realmente... Sabe aquela cena do Harry Potter com as cartas entrando e aquela coisa louca? Parece aquilo. A nossa caixa de entrada do Gmail é um negócio que tá... Eu, eu já nem sei mais. Então, assim, continuem mandando, continuem na esperança que se a sua cartinha não for lida aqui hoje, no próximo programa, pode ser a sua vez. Muito bem. E a, e a próxima pergunta vem diretamente para
1: você, Morgan, que ah. é, ele, essa pergunta ele acho que não tem nenhum problema, eu vou revelar o nome, é do Maurício Bezerra de Minas Gerais. Oi, ele,
2: Maurício.
1: Isso, ele manda o seguinte: <risos> Para fazer leite em pó, tem que congelar e depois ralar o leite ou a vaca tem que estar desidratada.
2: Meu Deus! Tô, tô, tô sem palavras até. Será que tem que congelar aquela coisa de, de colocar a coisa no fazer o gelinho e, e ralar depois? Acho que acho que é isso, né? Não sei, nunca pensei, nunca fiz, nunca fiz gelo. Opa, gelo em pó não. Leite em pó.
1: Isso me leva a uma outra questão, leite moça, né? Vem da moça?
2: Sai da teta? Mas mas como nomes, é? mas... né? Eu não sei como é que o leite moço sai tão grossinho assim da moça, né?
0: Era mais fácil se chamar leite moço, né?
2: <risos> gente, mas isso me lembrou uma notícia ótima que li esses dias. E, de novo, vamos falar sobre identidade e viralatismo, porém não viralatismo. A gente acha que só brasileiro é, às vezes não sabe algumas coisas. 7% da população americana pensa que achocolatado vem de vacas marrons nesse nível. Eu não consigo. É. Americanos não são só ruins em geografia. Eles também, certamente, eles não saberiam responder também a, a pergunta do. Como é que é o nome? Maurício. É
1: Maurício o nome dele.
2: É, eu fiquei triste agora porque me igualei aos americanos. Maurício, eu vou pesquisar e vou trazer essa resposta para você, viu? Desculpa, mas eu prefiro dizer que não sei uma coisa. Acho que é bonito a gente assumir esse tipo de coisa.
1: Bom, e no caso, eu fiquei pensando no caso do congelamento. Daí conge... Certamente congela só o leite, não precisa congelar a vaca, né? Porque é já, pensei muito na a tetinha,
2: vaca. já pensei na tetinha da vaca congelada, coitada. Ah, isso é sofrimento animal.
1: Isso é sofrimento animal, não concordamos.
0: Segundos, Segundos de sabedoria.
1: Toda vez que você se sentir aflito, lembre-se: na Grécia, todo beijo é grego.
2: E com essa, a gente se despede. E a gente deixa pra você um beijo. No cu <risos> ou não.
1: E esse episódio do 3x4 Podcast vai ficando por aqui. Participe do 3x4 Podcast também nas redes sociais. Siga, compartilhe, comente e divulgue. A sua participação é muito importante para nós. Um grande beijo e até o próximo episódio.